0: Varmt välkommen tillbaka till idrott och ledarskapspodden och idag är det dags för avsnitt 38 och dagens gäst är Anneli Pompe. Och Anneli är en professionell äventyrare som både har tagit världsekår i djupdykning, bestigit Mount Everest och alla de Seven Summits som det kallas. Och det här avsnittet handlar väldigt mycket om just vad äventyr är för något. Att det finns ju både ett inre och ett yttre äventyr. Och eh, Anneli berättar hur hon hanterar rädslor genom att möta dem. Och bland annat har hon faktiskt haft eller har höjdskräck, tror du eller ej. Och eh, Anneli har sedan 14 års ålder hållit på med mental träning. Hon berättar mycket om hur... Hur du kan träna upp dina tankar på ett sådant sätt så att de inte stör dig så att du närmar dig den prestation som vi alla har inom oss. Och Anneli har precis skrivit en ny bok som heter En äventyrers guide till inre lugn. Och vi pratar lite om den och vi börjar hela avsnittet med att Anneli ger dig en väldigt bra andningsövning och hon ger dig också ...sitt bästa tips ur sin bok vad gäller just enminutsmeditationen. Så det blir ett avsnitt fyllt med tips och råd från en fantastisk människa och person. Och nu ska vi också hålla tummarna för Anneli tycker jag som är med i årets mästarnas mästare som kör igång här i mars. Men nu ska jag inte prata mer och jag önskar er en riktigt trevlig lyssning och nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad över att introducera min nästa gäst för dig- nämligen Anneli Pompe. Anneli är äventyrare, fridykare och bergsklättrare och arbetar idag även som föreläsare, äventyrsguide, personlig tränare, coach, fridykningsinstruktör, yogalärare, hon är författare och undervattensfotograf. Och inom fridykning så har hon vunnit många medaljer och den 5 oktober 2010 slog hon världsrekordet i fridyken med variabla vikter med ett dyk ner till 126 meter på ett enda andetag. Och hösten 2014 slog hon två svenska rekord i fridykning 90 meter med konstant vikt och 72 meter utan fenor. Och Anneli har inte bara dykt djupt, hon har också klättrat väldigt högt och till och med till det högsta berget i världen då hon den 20 maj 2011 besteg som tredje svensk kvinna Mount Everest. Hon var också första svenska kvinna att bestiga berget från nordsidan med syrgas. Och i januari 2016 så besteg hon Vinson Massif och därmed hade hon bestigit alla de eftertraktade sju topparna. Den högsta toppen i varje världsdel. Anneli har också skrivit fyra böcker, varav två eh, väldigt eh, på senaste tiden. Så att säga. Och då är det otroligt högt och extremt djupt 2015. Och nu senast boken som hade lansering i januari. Som heter En äventyrers guide till inre lugn genom mental träning, mindfulness och bättre andning. Varmt välkommen hit Anneli. Tack så jättemycket. Vad härligt att du har tagit dig tid, jag vet att du har väldigt mycket för dig och du är ute och reser och det är jättekul att få chans att prata med dig här nu i en timme lite drygt.
1: Ja men tack tillsammans, det lät som en fantastiskt rolig podd och jag är lite glad att jag upptäckte den, den står på min lista av poddar som jag ska lyssna igenom.
0: Åh vad härligt. Mm, det jag fram emot. Ja vad roligt, är det något som du tycker att jag har glömt eller som du vill lägga till i din introduktion här?
1: Nej, det lät som en jätterolig introduktion. Ibland blir jag så här, oj, har jag verkligen gjort allt det där?
0: Ja, <laughs> men eller hur?
1: Kul att höra det.
0: Ja, vad bra. Ja, det är ju en fantastisk, det är fantastiskt att läsa om dig. Så jag har ju läst på här. Eh, dels har jag stött på dig eh, inom den mentala träningen på olika sätt. Men Just nu det. när man läser om dig så och ser dina fina föreläsningar. Bland annat en på TEDx i eh, Göteborg som jag hörde dig. Fantastiskt duktig föreläsare är du.
1: Tack så hemskt mycket. Jag tycker att det är väldigt roligt. Ja. Och då, jag tror att man blir bra på det som man tycker det är roligt.
0: Ja. Du, lite grann om nuläget till att börja med. Vad gör du mm. just nu och hur kan en dag i ditt liv se ut? Idag har varit till exempel en sån här skön
1: mellandag. Jag kom hem från fjällen igår och imorgon börjar en sån här riktig arbetsvecka. Så idag är det lite som en mellanlandning. Så jag har hängt med min hund och uttränat och varit ute och gått. Och precis gjort en kopp te.
0: Åh, härligt låter. Ja. Och visst bor du på en husbåt?
1: Ja, på sommarhalvåret. Det visade sig att den tål inte vintern så jobb bra än, än så länge. Så nu bor jag och min kille i en liten stuga. På Göteborgs norra skärgård.
0: Och, och vad, vad var det som gjorde att du flyttade? Att du liksom har en husbåt där på sommaren? Har du haft den länge? Nej, jag har haft den i ett par år. Och... Jag har provat massa olika boendeformer
1: för att jag gillar egentligen inte att vara inomhus överhuvudtaget. Jag känner mig instängd i lägenhet och jag vill inte ha ett hus för det är för mycket jobb med. Så då började jag fundera på hur ska jag bo egentligen för det är ganska viktigt att man har något ställe där man trivs på när man kan landa och återhämta sig och så. Och kom fram till att jag måste bo nära naturen och helst och vill jag bo på mitt favoritställe i hela världen och det är Göteborgs norra skärgård. Så då började jag först reka med massa stugor och man kunde bo men det var väldigt bökigt. Och sen tänkte jag att det är för långt ifrån vattnet alltihopa och då kom jag på den briljanta idén att bo på båt. Så då började jag finkamma blocket och så hittade jag min drömhusbåt på blocket. Och det är en katamaran med stålskrov och aluminiumhytt och kanske 20 kvadrat att bo på.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Jag, ser, jag, följer ja, dig, jag, jag följer dig på Instagram, Anneli Adventures heter du, eller just hur? Just det, ja. Och du lägger, upp, eller du lägger ofta upp fantastiska bilder och jag antar att ja, det är mycket från, just där du, från skärgården där, där du bor. Ja, precis. Ja, det är det. underbart. Mm. Men du, apropå Bo så vet jag ju att du var ju för några veckor sedan i Stockholm för lanseringen av din nya bok. Ja, precis. Och då fick du känna av stadslivet. <skratt> eh, och jag antar att du kände att eh, de flesta som bor i Stockholm inklusive mig själv behöver ta del av andningsövningarna i din nya bok ja eh, men det tror jag vore
1: väldigt nyttigt för det är sånt otroligt tempo i Stockholm och till och med jag som är van vid och vara lugn och växla. Liksom. Jag blev ju så här, fick värsta migränhuvudvärken när jag kom därifrån. Ja,
0: men det är så intressant hur, på, hur, ja. hur påverkbar man är. Och att man inte märker förrän man inte är där. Alltså jag som bor i det tänker ja. inte på det på samma sätt som jag antar att du gör. Du som bor då precis in vid naturen. Ja Så det men precis, såna man skapar säkert
1: en tolerans och vänjer sig kroppen och sinnet är ju fantastiskt på att ja, vänja
0: sig också. Ja, ja. Men jag tänkte nu passa på här nu när vi har dig och din bok handlar ju också om bättre andning. Skulle mm. du vilja guida oss lite kort i en riktigt bra sån här man kan göra om man känner att man bara, stressen bara kommer över en? när man, ja, man sitter absolut. Ja men absolut.
1: Och så sätter ju andningen väldigt tacksam för den, är, den finns ju alltid där och den påverkar oss otroligt mycket. Och allt man behöver göra för att bli lite lugnare och landa lite mer i kroppen är att räta på sig. Man sitter med riktigt bra hållning för då är det lättare att använda hela andningsapparaten. Och sen behöver man slappna av ordentligt i magen. Många håller in magen när de är stressade eller sitter dåligt eller andas dåligt. Så att Man vill verkligen släppa ut magen, slappna av i den och sen andas riktigt djupt genom att börja med att magen får tryckas ut i andetaget. Så man börjar själva inandningen med att trycka ut magen och sen fylla hela bröstet och halsen. Hålla andan några sekunder, hålla ihop läpparna och andas ut långsamt mellan läpparna. Så det blir ah. som ett litet ljud, så här.
0: Ah, så andas in genom näsan och sen ut Precis. lite lätt genom munnen. Exakt.
1: Och gärna andas in på ungefär tre sekunder och ut på sex sekunder. Då Just får man en
0: fin och jämn djup andning. Ah. Om man känner att, att det är lite tomt i magen eller att den är spänd, ja. är det bra att hålla på magen då också när du gör mm. den här övningen?
1: Absolut. Om man behöver känna vad det är som händer så kan man lägga en hand på magen och en mm.
0: hand på bröstet. Så. Just det
1: är det mer uppenbart vart man har sin
0: andning. Mm, gud, vilken bra start. Hoppas att alla nu, ni som lyssnade, kunde göra den här övningen med oss. <laughs> <laughs> och andningen kommer ju vara någonting vi pratar mycket om eh, idag. Eh, men lite grann först nu vidare om din bakgrund. Hur kom mm. du in på klättring och bergsbestigning och sen dykning från allra första början?
1: Ja, men jag har alltid älskat att vara i naturen. Det har liksom alltid funnits där. Jag är ju på västkusten, där det finns både hav och klippor som är fantastiska. Så jag tror att jag egentligen gjort som många andra barn har bara varit i havet och klättrat omkring på klipporna, men jag har liksom inte slutat. Eh, och sen var jag men det finns, jag tror alla kan tänka tillbaka på några sån här avgörande ögonblick i livet när man insåg att oj, där förändrades någonting, eller det ögonblicket var viktigt för resten av livet. Och för mig var ett sånt ögonblick när jag såg Mont Everest på nyheterna. Och jag såg bergsbestigning och första svenska expeditionen nådde toppen när jag var tio år gammal. Och det var verkligen såhär, wow, vilket äventyr och vilket vackert berg. Och då bestämde jag mig för att det där vill jag göra. Och då tror jag att jag hade väldigt tur äh, med mina föräldrar framförallt och omgivning, för att de sa inte att nej, det är omöjligt eller det får ut. Utan ja. De bara sa, ja, fortsätt kvittra, nu får vi se hur lukten har. bra. Ja, så oerhört tacksam. Oh. Um men ja, det tänk... tror jag påverkar jättemycket.
0: Ja, men jag tänkte, det, är så, det tror jag är väldigt vanligt eh, apropå barn som kommer med stora drömmar att mm. föräldrarna kan vara rädda för att ja ah, men oj tänk om du inte når dem så vill de inte att barnet ska bli besviken. Ja, är jag...
1: också så här tänk om barnet skadar sig eller dör. Ja, precis. Rent självissigt av föräldrarna ja. och säger nej det får du får inte få jag lektionen och ledsen och rädd. Ja.
0: Men men vad de också intresserade av bergsklättring och
1: Nej, Inte klättring direkt, Nej. men eh, vandring och skidåkning och bara friluftsliv, så.
0: Mm, just, jag gillar det. Dem. just det.
1: Så att det har liksom också funnits där. Ja, kan man
0: säga. Just det. Och, när, när... och sen är ju
1: pappa mm. dyker också, så där kommer ju dykningen in ganska naturligt. Det verkade naturligt då. Man växer upp med det att folk försvinner under ytan.
0: Just det, så han var mm. en förebild som gjorde att du kom in på dykningen. Ja, verkligen. Mm. Men och jag vet. Apropå dina föreläsningar så har jag lyssnat på dig. Och jag eh, tänkte på en sak som du har sagt. Att du har valt bort tryggheten för friheten. Mm. Eh, vad betyder frihet för dig?
1: Oh, frihet är att kunna göra det jag vill göra. Och det handlar lika mycket genom mental frihet. Man faktiskt ger sig själv möjligheter och tror att man kan satsa på vad man än vill. Och rent fysiskt så har jag valt bort ett vanligt jobb. Jag har valt bort körkort, jag har valt bort ett vanligt boende som är tryggt och stabilt. <laughs> för friheten att leva nära naturen och leva enkelt så att jag har råd att göra det jag verkligen vill göra. Ja, för mig, det handlar väldigt mycket om att välja bort äckorgulet, svenssonlivet. För det har aldrig intresserat mig riktigt.
0: Nej. Har du varit inne i det någon gång? Alltså, haft mm, ett jag har försökt. Tid. Jag ja. har
1: haft eh, sambo och ägt bostadsrätt- och pluggat på universitet. och så, Men det höll bara något år.
0: Ja. Tänkte, Nej, det här håller ju inte.
1: Det är
0: <skratt> <hemskt> <skratt> Ja. Ja. Och, och på Mount Everest- så nådde du din dröm mm. här 2010- hur var känslan när du besteg Mount Everest? Kan du beskriva det?
1: Oj, det är ett sådant oerhört stort
0: projekt. Det tar två månader
1: att bestiga berget. Och säga minst fem år av förberedelser innan. Så det blir, det blir så viktigt och så stort. Jag var oerhört fokuserad, framförallt eftersom det var en sån barndomsström. Så var det, det varje dag var ju speciell. Och fantastisk på olika sätt.
0: Mm.
1: Ja, det är svårt. Det är så himla annorlunda mot ett vanligt liv att vara på klättrexpedition.
0: Mm. Hade... Det är
1: som att leva lite i en annan värld.
0: Ja, jag förstår. Hade du med dig någon vän eller så? På... Mm. Jag klättrar med
1: en av mina bästa vänner som är Sharpa. Han är född i Nepal på hög höjd, på 4500 meter. Så han är ju fantastiskt duktig klättrare. Så han var eh, organisatör för hela expeditionen. Och sen så var du med tre andra också var och en föll bort på grund av sjukdom. Men vi lärde känna varandra där och blev jättegoda vänner.
0: Och när du gör en sån här bestigning eller ett sånt här, en sån här expression som då innebär mycket risker och jag kan tänka mig att många, när många hör det så tänker man ju på, mycket på det och på rädslor och att det är högt. Kände du någon gång att du var osäker eller hade du ett så tydligt mål så att det bara körde på? Just den här explosionen. Ja,
1: så alltså det så var ju målet. Det är extremt tydligt när man ser en bergstopp. Det är så här, ja, men jag ska upp dit och sen är jag igen. Så tydligare blir det nog inte. Och sen så hade jag en oerhört stöd från de andra. Jag tror inte att jag skulle vilja ge det på mig själv. Var ensam på överest För att då ökar dödsrisken enormt mycket. För man har ju inte riktigt koll på sig själv när man har syrebrist. Så det är väldigt bra att man är flera som hjälps åt. Och sen är jag ju höjdskräck. Så det var en sån här första stor eh, grej att komma över den. Oj. Um, men det var det ju värt för att, ja. att klättra Mont Everest.
0: Och det visste du. Alltså höjdskräck har du alltid haft det eller?
1: Ja det har faktiskt blivit värre och värre. ju Eller värre. Jag har blivit mer och mer ah. ju äldre jag har blivit. Ah. Vilket jag har fått förklara för mig. Att det är naturligt att man får mer självbevarelsedrift. Då. Men um, jag älskar ju ändå att klättra. Så jag måste ju fortsätta med det.
0: Och hur hanterade du det när du besteg Mount Everest?
1: Jag hade jobbat jättemycket med mental träning Just det. Mm. olika visualiseringsövningar där jag valde att fokusera helt enkelt på att ta mig framåt istället för att titta ner. För, och så att hålla väldigt noga koll på mina tankar för om tankarna börjar hamna i sådana här katastroftänk att tänka den här stegen, den ser inte hel ut, det där repet är trasigt, det är dåligt väder, då funkar man ju inte bra och tappar tekniken och spänner sig och sådär. Så, där. så att jag var väldigt bestämd med vad jag skulle tänka på när jag gick över och jag försökte hålla andningen lugn, precis som jag andades innan. Ta väldigt djupt andetag och kontrollerad mm. andetag.
0: Just och så nu kommer vi in just på det här med Annie, för det är ju en gemensam nämnare i din träning. För det behöver man ju vara väldigt bra på både när du ska dyka djupt och sen då hantera rädslor och när du, när du bestiger berg på det sättet. Hur, hur började du träna upp den och hur tränar du den idag?
1: Jag kom i kontakt med Annis träning första gången genom jogan och då var jag 15 år gammal så jag började nosa på det lite grann. Och sen så var det ju mer och mer tydligt i fridykningen när man håller andan. Så blir andningen jätteviktig. För det är den som avgör hur länge man kan hålla andan. Det är eh, mentala kapaciteten. Så det var jag med yogan och fridykningen som lärde mig att andas så mycket bättre. Så att jag klarade Everest på ett bra sätt faktiskt. Mm. Du... För det är ju mindre och mindre syre ju högre grupp man kommer. Då blir det ju jätteviktigt att andas
0: bra. Just det. Och du kan hålla andan i sex minuter, stämmer mm, det? Precis. Ja. Är det någonting som, som du tränar? Hur, hur, hur det blev, är det just sex minuter? Ja, det
1: var för att jag pressade mig jag gärna. Jag ville så gärna. Jag hade hållit andan. Jag hade tänkt att försöka göra en maxandhållning. Och så låg jag hålla andan och så väntade jag inne i det sista och tittade på klockan. Så jag hållit andan och kändes riktigt bra. Och sen så tittade jag på klockan och då var en typ 5.45 jag bara, jag måste hålla 15 sekunder till. För jag ville 6 minuter,
0: det är en väldigt fin siffra.
1: Så då, det var faktiskt mest jävla namn. Oh,
0: gud vad häftigt. Ja. Och, och vi som vanliga personer som inte har tränat, hur, hur lång tid kan vi hålla andan? De
1: flesta kan lära sig hålla andan 3-4 minuter på kanske 20 minuters träning.
0: Mm. Tips. Ja. Är det här sånt där som du har med i din nya bok?
1: Jajamän, där ja. står det är
0: man gör. <laughs> vad bra. Nu ska ja. vi få gå in och kolla där sen. Ja, men
1: det är väldigt spännande. Man lär sig mycket av att hålla andan. Man lär sig mycket av hur man själv fungerar under stress. Och när man inte har full
0: kontroll kanske. Det är väldigt spännande. Det blir som en inre resa, en andhållning. Just det, för du, du nämnde det... Um... Och i den här föreläsningen som jag såg, när du skulle dyka ner så där började du dyka väldigt djupt så märkte du mm. att du hade väldigt mycket tankar och att du behövde liksom eh, varva ner själv för att inse att, eller du insåg att det var det du behövde för att kunna dyka djupare och djupare. Precis. Så när du håller andan och börjar andas långsammare, märker du dina tankar tydligare då?
1: Ja, dels så tar man ju bort alla distraktioner. Man blundar oftast och bara fokuserar på andetaget. Och då blir det ju oftast automatiskt tystare inuti varpå man hör vissa tankar mer än andra. om man börjar med tankar som att det här kommer aldrig att gå, det här är jobbigt, jag har inte lust med det här. Då kommer kroppen ge upp och inte ens försöka klara det skulle jag säga. Så att man, i andehållning så märker man verkligen hur alla tankar påverkar
0: kroppen. Och Just påverkar det. ens prestation. Mm. Och när du då eh, skulle dyka sådär djupt och eh, i samband med det, var det efter det som du skrev boken Otroligt högt och extremt djupt? Det, ja, det var, var det.
1: nog när jag var, ja, jag hade dykt, jag hade bestigit Everest och sen var jag halvvägs in i Seven Samhällsutmaningen och så skadade jag mitt knä. Så då var jag still <laughs> och då tänkte jag att få det där. och så jag älskar att skriva, jag hade väldigt mycket bilder. Och i samma veva så tog Bonnier Fakta kontakt med mig. Och sa, vilka fina bilder du har.
0: Kan inte du ju ut en bok?
1: Så sa jag, ja, det kan jag.
0: <laughs> ja, men fantastiskt. Och den här ja, boken... Ja, det, det har
1: ju varit en dröm så länge att få skriva en ja. bok...
0: Ja, den... det var fantastiskt kul ja, och det, det är verkligen fantastiska bilder så jag kan rekommendera alla att köpa den och läsa den för det är både mm, fantastiskt kloka ord och otroligt fantastiskt fina bilder tack, Som man ja, ja man, jag, blev, jag blev väldigt inspirerad av den själv när jag läste den och det var så roligt för jag fick den av mina, en av mina elever som jag tränar. Som skickade den som en present till mig. Okay. Så, så jag blev så glad. Och då eh, blev jag så um, inspirerad av det du har skrivit om rädsla och mod. Så okay. Jag har till och med med ett citat från din bok. I min bok.
1: Ja, men det sa det. <laughs> ja,
0: och, och mer ja. referens då till din bok såklart. Och och, så ja, och citatet är så här. Rädslan är ett osynligt fängelse. Att vara modig är vägen därifrån. Mm. Och då undrar jag om du har en specifik rädsla som du liksom lyckats hantera genom att hitta modet att möta den.
1: Ja, många. alltså jag har fått många rädslor men en av de jobbigaste och samtidigt fånigaste är att jag inte tycker om att få vatten i ögonen. Mm. Och det är ju ganska jobbigt för någon som älskar att vara i havet och tycker om att fridyka. Så fort jag tog av mig cyklopet så fick jag panik. Så jag var jätterädd liksom för att få vatten i ögonen. Jag har alltid drömt om att surfa. Men det kan man inte göra med cyklop. Så då var det en sån här, ett modigt beslut. Att jag ska ge mig på vågsurfing. Och få jättemycket vatten i ögonen. <laughs> Och verkligen eh, ja, försöka möta det lite i taget.
0: Och det funkade. Så göra det man är rädd för. Precis, Helt enkelt. Det,
1: för mod och rädsla är ju bättre beroende av varandra. Om man inte är rädd kan man inte vara modig heller. Så att vara rädd är egentligen ett väldigt bra sätt att träna upp sitt mod. Så det kan man prova och tänka när man märker att man är rädd för någonting. Att aha, här är en möjlighet att träna på att bli
0: modigare. Ja, men det är bra för att just det där att man kan ju bli rädd för att känna rädslan. Och liksom mer så här, nej nej den där ska jag, jag ska inte vara rädd nu. Men att, mm. att vända då och tänka ah, nu får jag liksom träna mitt mod. Ja men precis. Just det. Så då
1: gäller det att fånga den tanken snabbt innan när rädslan har tagit överhanden. Och sen vad gäller den känslan att vara rädd för att bli rädd så kan det också vara bra att komma ihåg att känslan av rädsla är lite lik känslan att vara lite uppspelt. Och säga att det här ska bli spännande. Så man kan ju också tro att man, att man har en viss känsla se om, hur man kan välja hur man vill tolka
0: den helt mm. enkelt Just det. och se om det hjälper jättebra tips, jag vet när jag spelade golf och tävlade så blev jag oftast liksom rädd för att bli nervös, för att jag visste blev nervös då kunde det liksom gå över till rädsla. Och då är det ju svårare att svinga en klubba på ett bra sätt. Och då, ja, såklart. Svår, eh, ja. Rytmen hur löser du det? Jo, alltså tyvärr så... Eller, jag löste igenom att jag tränade väldigt mycket. <laughs> ja. Men sen genom att en person eh, sa till mig liksom, att men, det är bra att vara nervös. För det är kroppens sätt att förbereda sig för en prestation. Mm. Så att, och så länge det då inte hade gått för långt att jag blev... För ibland kunde jag bli så nervös att jag hade gått förbi det. Men jag började tänka då att okej, okay, min nervositet är bara kroppen sätt att förbereda sig för en prestation. Och då kunde jag mer så här, låta den vara. Och då gick jag inte över till rädslan så att det blev panik. Utan det blev liksom mer ja, att jag kunde hantera det. Ja, ah, vad bra. Så det... Just det att möta rädslan, eller in, möta, se nervositet på något annat sätt. Liksom, så att det inte var något jag bara var rädd för att känna.
1: Nej, precis. Tolka det som att ja, men det här är faktiskt en bra grej.
0: Ja. Men finns det någon rädsla som du stöter på mer än andra hos människor som du möter? Kanske i föreläsning eller generellt sådär i ditt jobb?
1: Ja, jag skulle nog tro att det handlar om rädslan för förändring att saker förändras så snabbt och man, så oftast handlar om att man, inte, man är rädd för att man ska kunna hantera det som händer och då blir det lätt hänt att man istället försöker undvika förändring och hålla kvar vid allt så mycket som möjligt och, så att ingenting ska vara annorlunda men allting kommer ju förändras på en eller andra sättet så det tror jag är en väldigt destruktiv rädsla
0: och hur jobbar man med den om man nu känner igen sig?
1: Jag tror att det kan vara bra att möta den um, lite nästan KBT-mässigt att man närmar sig med väldigt, väldigt små steg som man faktiskt är övertygad om att det här steg kommer att klara av. Om man ska ta ett jättebanalt exempel så kan det vara att köpa en annorlunda juice nästa gång du handlar eller byta en vana som du alltid har haft och se hur du hanterar det.
0: Just det. Här har ju du väldigt många tips i din första bok, den här eller din tredje bok, fast den som jag läste, den här otroligt högt och extremt på på lite vardagsäventyr eller vardagsutmaningar.
1: Ja, ja, för äventyr, det tycker jag är lite synd just med stämpen äventyr. Jag tror att det ska vara så hårt och dyrt och långt bort och farligt, men äventyr är ju precis det som du tycker är äventyrligt och spännande. Mm. så sen. jag tror att man kan försöka hitta såna här små äventyr oftare i vardagen, för då kan man göra äventyr varje dag istället för bara när man har
0: semester just det, precis, så det behöver liksom inte vara något jättestor som tar massa tid att förbereda, utan bara liksom titta i, i sin egen vardag ja men precis, mm.
1: och det är de här spontana små äventyren blir ibland de roligaste
0: just det och, och vilka är dina viktigaste lärdomar från dina egna äventyr? Oj. Hmm.
1: Ja, fridykningen får jag nog faktiskt säga det som jag har lärt mig mest av. För att klättring och berg och sånt där, det kan man läsa sig till. Och man kan lära sig mycket hur väder och utrustning och olika taktiker funkar. Men fridykning är så oerhört mentalt. Det sitter nästan bara i huvudet. Och med att alla huvuden och tankesätt är olika... Så gäller det att verkligen möta sig själv. Och försöka övertyga sig själv om att man klarar av att dyka till 126 meter. Och det är svårt. Det är jättesvårt att kontrollera tankarna tror jag inte att man kan göra. Men det behöver man vara väldigt nära när
0: man fridyker. Just det. Och har du, du någonsin varit sådär på väg ner eller när du är nere och dyker och så kommer det då? En tanke som stör dig. Som mm. du har, har du då kunnat lyckats hantera den? Eller har du någon gång behövt avbryta då? För att Jag har avbrytit många gånger. Ja.
1: Jag har oerhört många misslyckade dyk bakom mig. Ja. <laughs> Oftast på grund av en enda felaktig tanke. Just det. det är ju så störande. Mm. kanske man har laddat upp i flera år av träning. Och gett upp otroligt mycket av sitt vanliga liv. För att träna och bli en duktig fridikare. Men nej, jag hade otroligt när jag tänkte, nej, det gick inte ner dyket.
0: <laughs> ja, visst är det. det är helt otroligt. Alltså där, ja. När du är i, i så där långt ner, då kan det också vara förknippat med livsfara att fortsätta. Ja, det
1: kan faktiskt det. Så Eller, där, mm. Det gäller verkligen att man ökar gradvis mm. när man fridrycker. Och att man har koll på att man kommer upp igen såklart. Men där blev ett av mina två lärdomar. Den första som verkligen tog mig djupare var när jag slutade vara rädd för att dö. Det är ändå som en slags handbrom som håller den kvar på något sätt och, och inte tillåter kroppen att dyka djupare. Hur lärde du dig det? Jag bestämde mig helt enkelt för att nej jag tänkte inte vara rädd för att dö för att man kan inte dö i fridykning. Riktigt. Det har hänt en dödsolycka. 15 år av tävlingsfridykning, så att det är en ganska ologisk rädsla. Så det gav mig mer avslappning. Och den avslappningen gjorde att jag sparade syre och kunde dyka djupare. Och sen har jag haft en annan bra trick. Och det är när jag får lust och vända. När jag får den här första lilla impulsen. Att nej, nu borde jag börja simma uppåt. Men jag vet att jag kan fortsätta neråt. Så tänker jag lite till. Lite till. Lite till. Några gånger. Och då kan det hända att jag har kommit så pass lite till djup ner att jag faktiskt är på botten och klarar mitt djup. Och det är också så här att när man har klarat sitt djup och är på väg upp så är det mycket lättare att simma uppåt. För du vet med att jag har precis varit halvvägs från ett världsrekord eller ett svenskt rekord och då är det mycket lättare att simma upp. Men om man har misslyckats så är det jättejobbigt att simma uppåt. Oh. Men, nej, ändå måste jag ta mig upp till ytan fast inte på botten. Det blir väldigt tungt då
0: ja det kan jag tänka mig mm. men och, och när, när du lyckades med 126 meter visste du det du visste det när du liksom nådde då för det var en en ja ett du stopp visste det. ja ett stopp där, ja. precis ja gud det måste det, jag har faktiskt sett det var en, en film var. ja jag såg en film på dig när du kom upp där och jag såg verkligen det smittade av sig den där glädjen Aha, <laughs> väldigt starkt ja det var
1: en oerhört glädje ja det
0: det. Vilka är dina styrkor skulle du säga? Mm.
1: Jag tror en av mina viktigaste styrkor är att när jag bestämt mig för att göra någonting, så tror jag att jag kommer klara det. Och det har nog med att göra med att jag faktiskt har lyckats med mycket av det som jag har företat mig. Så när jag tänker så här, ja, men jag ska därmed spela i ett så jag är jag ganska säker på att jag faktiskt kommer göra det om ett halvår. Jag, jag, det är så himla klyschigt, men jag tror inte att någonting är omöjligt just det
0: och du har en stark självbild, låter du som en stark ja, tro på dig själv både ja. självkänsla och självförtroende och... ja, ja. Jo, skulle det du säga det, det? Ja. Ja. Mm. och när man, just det här med mål då att liksom tro på det man sätter upp som mål så att man verkligen har den där tilliten då ökar ju chanserna markant såklart att man når det men eh, och, och, och när man väl har nått sitt mål så tänker jag just när du, när du nådde ditt mål med att bestiga de här sju topparna och även när du nådde Mount Everest och när du dök djupast i havet. Den där tiden efter att ha nått ett mål, hur har du hanterat den?
1: Mm, det har varit lite olika. Um, Fridykningen var inte så svårt för då hade jag redan bestämt mig för att jag skulle upp på Mount Everest inom ett år. Så då var det ju full fokus på... Nästa träning och förberedelse som var väldigt viktig dessutom. Men efter Everest, som var egentligen ett större och viktigare mål, så var det oerhört tomt efteråt. Och det var en av de jobbigaste tomheterna som jag har varit med om. För att det finns inget högre berg. Och om det, inget, ja det var en liten sorg också att jag tänkte att inget kommer någonsin vara lika viktigt som mot Everest.
0: Nej. Och hur vetade du det därefter? Fick du hjälp då eller kunde du klara av att komma förbi det så att du kunde hitta nya mål därefter? Det tog
1: extremt lång tid eh, gjorde det. Eh, för det var en sån stor upplevelse också över det. tar ju väldigt lång tid att smälta. Ja, Men jag säga att det, tog, det tog nog två år att komma ner från berget helt eh, mentalt också. Och eh, Det hjälpte att klättra flera berg. Ja, just det. <laughs> det var ju så roligt. Så jag var lite sådär, med varför klättrar jag egentligen? Men det, var ju, alltså det är ju det är så roligt att vara på expedition. Så det var mer att tillåta glädjen och ta över istället för bara prestationen igen. Så det var en, en väldigt stor hjälp. Och sen hade jag ett gott tips faktiskt av eh, Ola Skinnamo eh, som också äventyrare. Han sa att det är okej att det är tomt ett tag. Och det hade jag aldrig tänkt på. För att jag är väldigt mycket så här gjort, det ska jag göra nästa grej och sen med mer grejer som är roliga att göra så där med att stanna upp, det har aldrig varit riktigt min grej Just det. <laughs> till för några år sedan mm. när jag kom ganska organiskt i behovet faktiskt, av att stanna upp eh, igen tror jag att mycket tack vare yoga och meditation så insåg jag att
0: mm, jag behöver nog stanna upp lite här och se vart jag är på väg Var det någonstans där som du um... Började tänka på det inre äventyret lika mycket som det yttre äventyret? Eller har det alltid varit någonting du har ja, intresserad av? Ja, det har
1: alltid funnits där. Det har egentligen ja. varit
0: det som har varit mest spännande. Mm.
1: Att se vad händer. Eller hur, hur ska jag ta hand om de mentala bitarna så att jag klarar det här? Just det. Och det är nog egentligen det som har lockat in mig i de sporter jag håller på med. För att de är oerhört mentala och så är det naturupplevelsen såklart men det mm. blir liksom en bra
0: kombination ja precis och när, när man ju håller på med såna här expressioner som du sa du för lång lång förberedelse och, och så vidare hur, hur viktig är planering för dig och, och kan planering och frihet samsas så att säga i samma rum
1: ja det har jag aldrig tänkt på att de skulle vara osams faktiskt nej ja, man kanske behöver planera för att få frihet också just det det beror nog helt på vad man har för inställning, tror jag, till själva planeringen. Men att, att planera en expedition är ju att planera två månader av frihet. <laughs> ja,
0: precis. Just det. Ja. Ja. ja, men exakt. Så att planera ger ju frihet. För ja, att man vet vad man ska säga. göra sen. Mm.
1: Precis. Nej, jag brukar... Ja, det kan vara en viss trygghet att veta vart man är på vägen. Och det här
0: med att ha mål. Jag tycker det är så skönt. Ja.
1: Man kan liksom vara trygg och vila i nuet om man vet vart...
0: Precis för det, det är en fråga som jag brukar få av mina elever just när man pratar mycket mål och vart vill du och vad är din riktning och sådär hur, hur kan man samtidigt vara i nuet brukar jag få frågan eh, när, när man hela tiden håller på att planera för framtiden eller att man ska dit hela tiden så tror många liksom att det blir eh, svårt då att vara i nuet men hur skulle du svara på den frågan du som också jobbar en mm. hel del med en ja, Jag tror snarare att det
1: är tvärtom att man låter liksom målet ligga i framtiden man har gjort sin plan och sen så, så släpper man det. Man kan kolla till då och då så att man är på ungefär rätt väg. Men det är absolut inget man, man tänker framåt hela tiden. Jag tycker det är mycket viktigare att vara i nuet än att tänka på framtiden hela tiden. Jag tror man kan använda framtiden och målet snarare som att när man har låg energi så kan man påminna sig själv om sitt mål och varför man vill dit.
0: Just det, för då ger det ju energi i nuet och motivationen ja, i nuet, just det. Ja precis så att det är inte Bara för att man planerar och har stora mål I framtiden så betyder det ju inte Sen släpper man det och är tillbaka i nuet Så funkar det väldigt bra
1: Ja precis ja. för gör man det bästa man kan Varje sekund Eller nästan varje sekund i nuet så kommer man ju komma till målet
0: Ja Um, och vi pratar ju en hel del om mental träning här så jag tänkte att vi skulle gå vidare lite på det. Och um, mm. man kan ju träna upp kroppen till en viss nivå rent fysiskt och tekniskt. Men sen sitter ju det mesta i huvudet tror jag de flesta håller med om. Mm. Uh, och det får man ju också höra av sådana som dig när ni, när ni når såna här höga prestationer. Och när fick du kontakt med just mental träning för första gången?
1: Jag hittade en bok av Lars-Erik Unestål. På Göteborgs stadsbibliotek. Och den tror jag förändrade mitt liv. Det var verkligen som någon tände en glödlampa. Det var så här. Åh. Nu förstår jag. Det är ju det här som är viktigt. Och spännande. Och så. Och då var jag 14 år gammal. Jag precis tävla Oj. i kläckning. Ja. Och. Jag hade då läst alla böcker om klättring och berg och så hamnade jag på idrottspsykologihyllan som var oerhört liten på den tiden. Det fanns nog kanske två, tre böcker och så Lars-Erik Uneståls kassettband. Just det. Så då började jag med mental träning. Och jag ja, började i så tidig ålder. Det tror jag ger en fantastisk fortsättning i livet.
0: Ja, tänk att du gjorde Så det var bara du hittade den här boken och började läsa själv helt enkelt. Och följa ja. guidningarna som fanns. Precis.
1: Sen är, började tillägga så att jag alltid har haft intresse för idrottspsykologi. Alltså psykologi, allmänhet och filosofi och, och ja, det. Så det var en ganska naturlig bokhylla att, att hamna vid. Men just att komma i kontakt med det är så tidigt
0: tror jag är... Ja oerhört nyttigt. Och något som jag upplever själv att Lars-Erik just har en förmåga att uttrycka, det är just att han gör det så väldigt enkelt att förstå ja, det man visst. läser. Precis. Eller hur? Med övningar. Ja, och, så att det var ju helt uh, fantastiskt att du fick tag i just den. Och det vill säkert någon mening verkligen. med det också. Mm.
1: Ja, det tror jag med. Och sen har jag ju fortsatt uh, följa Lars-Erik och gått på flera av deras kurser
0: och sådär, så, där. så det, det är ju verkligen roligt Ja, och veckan så fick jag en fråga av en av jag tränar en del juniorer och mm. då satt jag med en grupp, de var 16-17 år ungefär och så är det en av killarna där som räcker upp handen och frågar, men när vet jag att jag är mentalt stark? Eller hur vet man att man är mentalt stark? Och jag blev Oj, vilken intressant fråga Eller hur? Vad skulle du svara på den fråga. frågan? Ja, eller hur? Hur vet jag man Jag tror man Ja, men det är nog
1: en blandning av känsla och tanke, tror jag. Mm. Eh, till exempel det rör sig om fotboll. Man står och ska lägga en straffspark. Och man tittar på målet, tittar på bollen. Och så tänker man, det här sätter jag. Det, då vet man att man är mentalt stark.
0: Aha, och så gör man det.
1: Om det är i idrottssammanhang. Mm. Just det. I andra sammanhang kan det handla om att möta en rädsla eller... Säga nej eller säga ja till något man aldrig gjort förut.
0: Just det. Det är också mentalt styrka. Ja. Det var en bra definition. Att känsla och tanke på något sätt är starka. Och jobbar tillsammans.
1: Ja men precis.
0: Mm. Och eh, vad börjar man med att träna på? Om, om det nu är någon som lyssnar. Och så, så pratar vi nu om mental träning. Och sådär. Vad, vad, vad börjar man för att träna upp sig? För att bli mentalt stark?
1: Jag skulle säga att det börjar ganska enkelt med att man börjar lyssna på sina tankar på ett väldigt objektivt sätt. Bara observera att du tänker vad du tänker och hur det påverkar dig. Jag tror om man börjar där så kan man börja inse graden av hur starka tankarna är och hur mycket de påverkar en. Och därefter skulle jag säga att Avslappningsträning blandat med koncentrationsövningar kan vara en bra fortsättning. Så enkel steg ett och steg två sen är det ju bara att gotta ner sig i den här verktygslådan av allt som man kan jobba med.
0: Ja. Och bland annat så har ju du mm. i den här nya boken, har du, den handlar ju då om mental träning, alltså hitta ditt inre lugn genom mental träning, mindfulness och bättre andning. Har du mm. tagit med eh, sådana här typer av tips, just hur du får mer fokus? Och, ja, absolut.
1: Meditation ligger ju väldigt nära mental träning tycker mm. jag, så det handlar väldigt mycket om olika meditationsövningar man kan testa mm. för att få bättre fokus och avslappning.
0: Mm. Och visualisering är ju också ett starkt verktyg som du var inne på mm, lite förut. Har du något bra tips för den som till exempel har svårt att komma igång med sin träning? Något visualiseringstips man kan använda? Ja,
1: många är ju väl, som håller på med träning, de gillar ju mest känslan efteråt. Just det! <laughs> så är man en av dem så kan man ju använda visualisering och se sig själv. Hur man kommer må och känna sig efter ett träningspass.
0: Mm. Jag, tror jag skulle kunna hjälpa dem. Har du någonsin jobbat med riktiga bilder som du har satt upp på väggarna på dina målbilder för att få, göra det ännu tydligare? Eller har du dem mer i huvudet?
1: Eh, Mont Everest har jag ju på bild.
0: Såklart. Just det, såklart. <laughs> Men
1: eh, de ja, andra bilderna har jag mest i huvudet. Ja. Och väldigt levande. Det är, tror jag är ett väldigt viktigt verktyg för att visualiseringen ska funka bra och göra det så levande och verklighetsdraget som möjligt. Mm.
0: Um, precis. Så just precis. Där kan man ju jobba en hel del med att försöka hitta sin bild över det man vill nå. Så att den fylls med liksom alla sinnen man har. Så att det blir både ja, känslor och kanske lukter och ljud och allt som man kan komma på.
1: Ja, precis. Ju mer, ju bättre.
0: Ja. Och apropå fokusträning, då tänker jag på mindfulness och den här förmågan att ta tillbaka liksom fokus till nuet. Mm. Hur tränar du på att vara medvetet närvarande i din vardag?
1: Ja, det, jag använder andningen väldigt mycket. För när andningen pågår hela tiden och den är i, i kroppen. Och mindfulness tycker jag handlar väldigt mycket om att gå ut från sin egen tankevärld där man kan bli helt fast och bli mer närvarande i, i verkligheten. Och då tror jag att det är en bra start att vara närvarande i sin kropp. Så att jag har nästan som en sån här automatisk liten klocka. Som känner att ah, nu är det dags att kolla till andetaget och kroppen. Och sen vara närvarande i det som händer. Mm. Gör du det
0: flera gånger per dag? Eller? Kan, ja,
1: flera gånger i timmen.
0: Ja, just det. Ja. <laughs> det, är där, det är det som jag tror skillnaden är skillnaden som är skillnaden. Det räcker inte med att göra det. Liksom en gång per öv, Utan det blir på något Nej, sätt precis. ett sätt att leva nästan. i alla fall Ja om man men har... exakt. Mm. Mm. Um, och um, jag hade en fråga här. Vilka dina ledord är för att behålla din egen närvaro och mental styrka? Har du några sådana ledord? Hmm.
1: Nej, inte något uttalat faktiskt. Inget jag har skrivit ner eller tänkt på. Men ett, ett viktigt mantra som jag har levt med är att släppa taget.
0: Ah.
1: För man släpper spänningar, man släpper det som har varit, då är det lättare att vara i nuet. Och det är också använt i fridryckning väldigt mycket och i klättring. Att man släpper det som har hänt och sen
0: gör det bästa du kan göra just nu. Mm. Ja, det är ju väldigt, väldigt viktigt att försöka göra och komma på när man behöver släppa taget. Ibland kan man ju hålla kvar tankar som man inte kan påverka, alltså tanka på saker man inte kan påverka som kanske har hänt eller som man tror ska hända och bara inse att det här kan jag inte påverka då kan jag släppa taget
1: ja precis, och sen är det vissa
0: det är väldigt svårt att veta
1: vissa sådana tankar behöver ju finnas med tag och bearbetas mm. vissa saker behöver ta tid
0: mm Sen vet jag att du är väldigt engagerad i att förändra världen till en bättre plats med fokus på miljön och mm. speciellt vårt vatten. Ja. Ja, vilka projekt är du involverad i idag?
1: Oj, hmm. det är flera Det är en fysiska projekt där vi är ute och samlar skräp längs. Havet och mm. i havet. Mm. Vi är ett gäng dykare som heter Divers Against ghostnet som dyker och plockar upp spöknät från havets botten som ligger där och fiskar fortfarande och dödar en massa fisk och bryts ner och blir miljöfarliga plaster. Och sen så stödjer jag Världsnaturfonden och The Perfect World Foundation och håll Sverige rent också genom att vara med på olika projekt och hjälpa till med sociala medier och sådana bitar.
0: Just det. Hur tycker du att det går för, för oss för att göra vattnet renare i världen?
1: Mm, det är en oerhört ökad medvetenhet. Ja. Och det är ju fantastiskt. Ja, vad bra. Och alltså, begreppet klimatångest tycker jag inte så mycket om men jag tror att det har hjälpt till att öka medvetenheten om vad man behöver göra för att rädda haven. Mm. För de
0: påverkas ju i, i det stora. Och det där är ju någonting som känns så konkret. Att också vara med och plocka skräp. Det känns som att man verkligen kan göra någonting handfast. Ibland kan ju då, om mm. man har, tänker på klimatet blir så stort och brett. Det är svårt att veta vad du själv kan göra för skillnad. Men hur kan vi som individer hjälpa till på bästa sätt tycker du. Du nämnde några saker men om man är nu, ja sitter och lyssnar på det här så känner man, ja men vad kan jag göra?
1: Ja, dels så tror jag att man, man ska inte ta på sig för mycket som individ utan jag tror att det viktigaste vi behöver göra är att påverka politiker och stora företag som har riktigt stor påverkan. Och sen tror jag att man kan börja och balansera sitt liv lite grann så man kanske för mig till exempel som älskar att resa jag behöver fortsätta resan så kommer jag bli deprimerad. Men då kan jag välja att leva enklare eh, på mindre, mindre plats. Och jag äter vegetariskt, jag har gjort det sedan 15 år. Och använder så lite plats som möjligt, återanvänder saker. Um, ja, jag kör inte bil, jag åker tåg när jag kan. Flyget är ju min stora eh, miljöbov så att säga. Ja, sådana här handfasta grejer som att plocka plast, i menar. Det kommer lika mycket plast nästa vecka igen. Så det det gör inte så stor skillnad. Men det man gör är att bokstavligen lyfta ett problem. Så här ser det ut.
0: Ja, precis. För att öka medvetenheten. Ja, precis. Mm. Ja, men det ser man, jag blir inspirerad när jag ser den typen av projekt. Jag följer några på, på Instagram. Och det gör mm. att jag känner mer inspiration till att göra andra saker. Att liksom ännu mer tänka på att vara hållbar eh, i, i eleverna. Så det kan ju sprida sig bara för att man ser någon, någonting handfast.
1: Ja, men precis. Mm. Visst är det så. Mm. Uh, och det, jag tror att det, det, man, man ska inte hålla på... Ge sig in i en massa saker- med att ha dåligt samvete. För det må man ju inte bättre av- det mot miljön bättre av heller- utan det är bättre att göra miljövänliga val- på grund av att man älskar naturen. Så det tror jag kan vara en viktig grej- bara få ut mer folk i naturen. Så ser de vad det är vi behöver jobba för att skydda. Och då kanske det ökar inspirationen-
0: och motivationen också. Mm. Leder du några resor själv- är... Färre och färre tyvärr ja.
1: Ja. <laughs> med tanke på att jag, jag försöker jag drar ner på resandet flygresandet men jag har ett, ett par resor om året som jag guidar och då är det oftast en fridyknings eller två fridykningsresor där vi också jobbar mycket för havsmiljön och lär oss om lär ut om havet och sen gör jag, jag guidade bergsexpeditioner nu var det ett tag men det kommer dyka upp igen. Och då vill jag göra dem så miljövänliga som möjligt och hjälpa till på plats.
0: Så att man gör ytterligare något bra. Mm. Och då kommer vi in lite grann på samarbetspartners. Och det var jag lite nyfiken på. För att jag läste om det i din bok. Jag tror att många som lyssnar också kanske är egna företagare eller eh, jobbar på företag. Där man liksom skulle vara intresserad lite grann av tips kring hur man kan tänka kring flera samarbetspartners. Så jag tyckte du skrev mm. så klokt där om just hur du hittar rätt samarbetspartners. Så att det verkligen blir en sån här win-win-känsla. Så hur har du gjort för att hitta de rätta samarbetspartners för dig?
1: Jag har kollat upp företagen ganska noggrant och sett vilka som jag kan relatera till. Och vilka jag gillar. För då vet jag att det här kommer bli jättelätt att jobba med om man redan gillar det de gör. Och sen är det viktigaste att man kommer överens med personerna som driver företaget. För om man inte har en, en mänsklig relation um, utöver ett samarbete och utöver produkter eller vad det nu kan vara så tror jag inte det kommer gå bra. Det ska inte finnas någon. Ledsen, så här, du måste göra det här annars så kommer det här hända för då, då kommer det inte
0: bli bra. Nej just det så att det ska kännas bra och Absolut. Ja, just det. Ja. Och när, när du eh, föreläser eh, mm. så kan jag tänka mig att det dyker upp eh, många frågor. Vilka är de frågor du mest brukar få?
1: Hmm. jag berättade ju om när jag var på tystnadsretreat för det var ett stort äventyr ja. så det berättade jag om på de flesta föreläsningar mm. och det är faktiskt den vanligaste frågan vart gjorde du det där tystnadsretreatet ja just det <laughs> ja, för det är många så här: wow vad tyst i tio dagar liksom. det, är, det är fantastiskt jobbigt och mm. häftigt samtidigt mm. så det är, det är kul att många blev intresserade av det och det har varit på många olika tystnadsretreat för att svara på den frågan
0: ja Åker du sådär en gång per år? Eller har du någon sån regelbundet? Jag
1: känns det som jag upparbetat ett sånt stort lugn. Så eh, men jag har varit där i åtta år. Ah. Mm. Ja. Åtta gånger blir det. Mm. Och vart, tio år. Tio ja. dagar per gång.
0: Vart är det någonstans som du nu får... Blir <laughs> jag också nyfiken? Ja, ähm,
1: det finns ett som jag gillar bäst som ligger i Thailand som heter Swan Mok. Ja. Och så finns det ett ställe i Nepal. Kathmandu som heter um, Koppan. Och det finns ett ställe i Frankrike som heter Plum Village. Och sen så håller jag och min kollega Cecilia Dubar egna tystnadsrepreet. Mm -hmm. I Sverige. Mm. För att är det... Um, Ganska lätt för människor att ta steget och testa och vara tyst och hitta lite inre lugn i alla fall. Och då har vi ofta svaret på spa. Ja just det. Man ska sova bra och äta bra och få bada lite. Ja.
0: Hur är känslan före och efter ett sånt tystnadsrutin som du har varit på när det har varit upp till tio dagar?
1: Känslan innan brukar ju vara ganska uppsluppen och lite nervös samtidigt.
0: Mm.
1: Många är ju nya och vet inte vad som kommer hända, hur det kommer gå och sådär. Och känslan efteråt är fantastisk. Det, jag har kommit ut därifrån och upplevt ett sånt oerhört inre lugn. Ja, det var det som hände första gången jag var på tystnadsutritet och hittade en plats inuti där det alltid var lugnt. Och det platt äh, lite stress i den platsen äh, sen när man <laughs> var tillbaka i det normala livet för länge. Så det tog de här åtta gångerna innan det liksom varit mer varaktigt. Och sen behöver man ju fortsätta träna såklart i vardagslivet för att behålla det.
0: Mm. Är det meditationen då som du har som, vad ska man säga, ja. verktyg? Ja,
1: precis. Mm.
0: Hur länge brukar du meditera när du mediterar? Jag
1: mediterar varje dag minst en minut. Mm. Det har jag lovat mig själv. ofta så blir det mycket mer än en minut. Det blir kanske mellan tio minuter, en kvart varje dag. Men jag har lovat mig själv att sätta mig ner en minut. Och ibland, vissa månader har hjärnan hunnit komma igång så pass mycket så att den är redan helt vild på morgonen och då kan det vara så nej jag måste gå ut och springa innan jag mediterar eller någonting. Just det. <laughs> och ibland så är det den bästa starten som, som går att få börja mm. i stillhet.
0: Mm. Vad tror du är viktigast för oss människor idag för att behålla vårt välmående och det här inre lugnet och samtidigt kunna nå den här starka Potentialen som alla har inom sig.
1: Hmm. Jag tror inte det finns. Så här, gör det här så kommer allting med sig. Och dessutom är det alla så olika. Men jag tror att vi behöver lite back to basics. Som sov ordentligt, ät bra, rör på dig. Och sen utöver det så tror jag att de flesta skulle må väldigt bra av lite yoga eller meditation. Och börja träna. Det är de mentala förmågorna.
0: Mm. Vilken form av yoga gör du mest? Har du någon speciell form? Eller gör Nej, du lite jag olika? Nej,
1: ja, alltså. Sånt som passar för dagen.
0: Ja, och det mm. finns ju väldigt mycket hemsidor nu som har eh, guidning. Mm. Alltså man, man kan ju faktiskt göra det mesta hemma om det är nu någon ja, som vill precis. prova. eller hur? Det mm. har utvecklats jättemycket på sista tiden tycker jag.
1: Mm. Ja, det är roligt. Det, är mm. det gäller att ingen ger upp.
0: Nej, man provar en
1: yoga och inte gillar den utan att man faktiskt fortsätter att hitta någon stil som
0: man gillar. Just det. Och, och den här nya boken igen nu då, som, som är så himla fin jag sitter här och håller i den framför mig. Det är en fantastiskt vacker bild på dig framsidan och sen är det ju en guide. Så det är väldigt mycket fina och fantastiska övningar i boken som mm. handlar om mental träning, mindfulness och bättre andning. Skulle du vilja beskriva boken och hur du har lagt upp den?
1: Mm, jag har lagt upp den med många övningar därför att man kan inte läsa sig till inre lugn och mental styrka utan man behöver träna det. Och då blev den här idén med en guidebok att det blir lite som en guide till ett äventyr. Så man ger sig iväg och gör de här små övningarna. Inga övningar tar jättelång tid. Det inte så här, det här, måste du göra i en månad. Utan många kan du göra på några minuter. Just för att det ska vara, jag tror att det är viktigt att det är lätt insteg. Ja, som man precis. får smaka på och
0: testa och så. Mm. Och vilka, har du någon egen favoritövning från boken som du skulle vilja dela med dig? Mm.
1: Ja, det är den här enminutsmeditationen faktiskt. Att meditera en minut om dagen. För det kan faktiskt ingen säga att de inte har tid med. <laughs> och det kan vara ett bra sätt att starta. Och bli nyfiken på meditation och sina tankar.
0: Och skapa lite inre lugn och mental styrka. Och hur gör du då? Om det är någon som liksom inte har mediterat. och så Om du ska sitta ner en minut och meditera. Vad gör du då? Mm. Då kan du sätta dig precis vart som helst med rak rygg. Du kan sitta på golvet,
1: i soffan eller i en stol. Sluta ögonen, ta ett djupt andetag och fortsätt andas och bara observera dina tankar utan att ge dig in i dem. Det, det var en, en munk som gav oss väldigt bra tips angående den här e meditation. Som han sa att det här är perfekt för en nybörjare eller någon som har väldigt eh, stressiga tankar eller fullt med Monkey Mind som han sa att um, låtsas att man har en webbkamera inuti sitt huvud som observerar utan att döma eller liksom säga
0: till någonting utan bara observera. Ja och låt, bara låta alla tankar vara oavsett mm. vad det är. Precis. Ja vilken bra väldigt bra bild. Det är nog väldigt ja, lätt, jag lättare då. Den också. Ja. Ja. Att ställa sig utifrån för annars är du ju på något sätt kanske i dem så mycket. Speciellt om det är kraftfulla tankar som har med ja, kanske precis. oro att göra. Ja. Är den övningen alltså med i din bok då? Ja, ja, det är det. Ja, jättebra. Och nu då så ska ju du vara med i mästarnas mästare vet jag. Ja, precis. Och den startar den i mars eller hur var det?
1: Ja, jag tror den börjar sändas i mars, men vi spelar in den i september. Ah. Så jag har ju redan varit med kan man säga. Ja,
0: just det precis. Hur kändes det att vara med där? <laughs> det var där?
1: jätteroligt var det. Ah. Det var så himla trevliga människor.
0: Ja. Ah. Ah. Hur var det när du fick du ett samtal? Var det någon som ringde sådär? Hej Anneli, vill du vara med? Eller, ja, ja. Men för jag gav mig ganska mycket först. Jag var här
1: för telefonförsäljare? Just det, ja. <laughs> och så hade jag precis fått min lilla hundvalt. Och tänkte att nu ska jag vara hemma hela sommaren och bara hänga med hunden. Och så kommer ett samtal och frågar om jag vill vara med. Och det lät ju jätteroligt. Massa spännande äventyr varje dag. Men det var så här att jag ville inte lämna hunden. Nej, så, så det klart. var ett oerhört svårt beslut.
0: Ja. Hur länge men var sen du borta? så
1: sa mamma att hon
0: kunde ta hunden och då var det okej. Okay. Ja, hur länge var du borta?
1: Äh, ett par veckor tror det nog. Ja, just det. det.
0: Ja. Ja. Hur, förbereder du, hur förbereder du dig för en situation där du liksom behöver både prestera och samtidigt vill vara sig själv? Och i det här fallet också framför en kamera. Var det något du förbereder dig för eller... Hur gjorde du?
1: Nej. Nej, det vet jag inte om man kan förbereda sig på. Det var det, jag tänker väldigt mycket. Men jag, hade nog, jag gick in ganska mycket med inställning och inte tar det på för stort allvar. För det är ju bara lek och tv, så att det var liksom inte, jag tog det på med då, det salt. Och då, det, ja, men då tar du bort väldigt mycket av så här, krav och
0: press. Just det. När man har roligt istället. Ja, är det lite en sån här gemensam nämnare som du brukar gå till? Att, att hela Nej. tiden försöka hitta glädjen?
1: <laughs> ja, hitta glädjen, absolut. Ja. Men, eh, ibland tar jag saker för stort allvar. Ja. Jag kanske gjorde det när jag besteg Mont Everest. Mm. Eh, så att då försöker jag liksom avdramatisera det hela istället.
0: Mm. Det var någon som sa till mig någon gång att eh, krav och glädje kan inte få plats- på samma ställe. Utan när kraven blir för stora. Då försvinner glädjen. Ja oh, intressant. Och det, det, det kan jag känna igen mycket från mina, mina golfkollegor. De flesta som jag har spelat med har ju slutat. Och de eh, slutade för att det inte var roligt längre. Kraven blev mm. för stora. Så där brukar jag tänka på. Att hur kan man behålla glädjen. Trots då att liksom, du vet, de här, den här pressen och kraven. Kan bli väldigt stora utifrån.
1: Ja, det var väldigt det var intressant. Jag tror det stämmer också.
0: Eller hur? Att då, när ja. det blir för högt, och de kraven kommer ju ofta stå inifrån. Det kan ju hända ja, att någon annan exakt. triggar igång det genom att säga ja. någonting om ja, ah, nu, nu har du ju tränat så mycket nu borde du ju klara det här till exempel. Men, ja. men att det är du själv som besitter de, de där kraven att jobba med dem.
1: Ja, men precis. Och igen har man en, en
0: grund medvetenhet inåt så, så att man kan
1: känna efter. Man sätter upp krav på sig själv, kanske.
0: Mm, just det. Du, Anneli, vad har du för framtidsplaner nu? Eller något du vill dela med dig av? Mm, ja, Framtid.
1: Jag vill göra en ny expedition. Och det lutar åt att det kommer bli till ett berg i Nepal. Um, ganska tekniskt svårt berg. Men inte så högt. Och det är en berg som jag alltid vill att göra. Så det kommer nog bli en klätterexpedition i höst. Och sen så får vi se. Jag har en ny bok på gång, tror jag.
0: Jaha. Mm. Oj, vad spännande. Och
1: då för, ja, jag hoppas kunna sitta och skriva lite på den i sommar.
0: Mm. Vill du berätta om den... En...
1: Mm. Nej, det, det är hemligt. Ja, alltså. ah, okej. Okay, just det. <laughs> Och sen har jag väldigt mycket roligt med min lilla hund. Ja. Ah. Så det är mycket fokus på honom. Hur
0: gammal är du, han ska, är?
1: Han är tio månader. Ja, ah så tävla med honom och träna på grejer och sådär och fridyka. Han ska lära sig fridyka, tänkte jag, om han ville. Oj, vad han
0: coolt. är en vattenhund. Ja, ah, jag har sett honom på bild. Det är sådana man oh. inte blir allergisk av, eller hur? Ja, men precis. Så det är en bra hund att ha. Mm, du kan väl som helst komma så. och hälsa på ändå. <laughs> ja, precis. Och Douglas, heter han det. Ja. Mm. Men du, eh, om du fick välja tre saker att säga till en ung eller äldre för den delen, tjej eller kille som som lyssnar och som just nu drömmer om att skapa mer äventyr i sin vardag eller kanske göra ett stort äventyr som du har gjort, bli en professionell äventyrare eller också satsa på sin idrott eller så. Har du några så här tre råd eller tips du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja visst. Det första rådet är att inte vänta. Inte tänka att ja men jag måste ju vänta tills jag blir så gammal eller jag måste göra det här först och sen det här utan hitta ett sätt att starta på, lite, på något litet sätt. Så man till och med skulle kunna börja imorgon. Så att man får lite momentum och, och fart. För då är det lättare att tro på att resten också är möjligt. Och komma ihåg att alla äventyr räknas. De små är lika roliga som de stora. Så börja litet och börja på en gång. Och sen skulle jag ge rådet att börja med träning. Inte lyssna på kassettband. Kanske nu, men CD-skivor CD eller mp 3 filer finns säkert. Mm, och det tredje rådet skulle vara att hitta en bra coach. Någon rådgivare eller mentor. För det är så oerhört värdefullt att ha någon utifrån.
0: Just det. Har du haft någon mm. coach och rådgivare? under? Mm,
1: jag har haft många olika mm. eh, genom åren. Mm bara av Unestol, Elene eh, hjälpte mig väldigt mycket innan Mount Everest. Och sen har jag haft en fantastisk föreläsningscoach, sa han att han var Men han var nog egentligen en livscoach med heter Pontus Ströbeck. Som ehm, var oerhört jobbig,
0: men jätteduktig <laughs>
1: på samma gång.
0: Det är då de är som bäst, tror jag, ja, eller hur? Ja, <laughs> ja,
1: exakt. Och nu har jag Cecilia Dubberg som är en av mina goda vänner, men också
0: lite rådgivare så, när något dyker upp just det, och hon är mm. psykolog och mental tränare eller hur? precis ja, fantastiskt vilka jättefina råd här som avslutning Anneli mm, tack,
1: hoppas det hjälper någon
0: ja, det tror jag verkligen är det något som du skulle vilja lägga till här innan vi avslutar
1: mm. nej, jag tycker det var
0: väldigt eh, mycket och bra som vi har pratat om ja Ja. och jag gör så att jag lägger upp en länk också, både till ditt Instagram konto Anneli Adventures och har du en hemsida förresten och vad heter den?
1: Den heter annelipompe.com
0: Just det, och där kan man också se dina fina fotografier, eller hur?
1: Ja, precis, Det finns lite foton och lite länkar till resor och sånt man kan följa med på
0: Just det och sen vill jag säga varmt lycka till, du är ju redan klar, men just det här med varmt lycka till till mästarnas mästare. Ja, tack. Jag kommer heja jag på dig. Timmar. Tack så mycket. Så får vi se därefter, du får komma tillbaka sen och berätta hur det var beroende på hur, hur utgången ja, blir. Ja, det ska bli fantastiskt att följa dig. Jag är otroligt tacksam att du tog dig tid att vara med.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Och som sagt, väldigt bra frågor.
0: Ja men tack snälla och jättehärligt att du besvarade dem så himla bra med dina fina tips och råd. Och jag är säker på att alla som lyssnar kommer få jättemycket användning av det. Ja, hoppas det. Tack så mycket. Tack själv. Vi ses. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. har du fått lyssna till mitt och Anneli Pompes samtal och jag hoppas att du har fått med dig många tips och råd som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och vill du veta mer om Anneli så kan du som hon nämnde gå in på hennes hemsida annelipompe.com och du kan också följa henne på Instagram på Anneli Adventures och här hittar du på hennes hemsida då också information om Bland annat hennes resor och de här retreaten som hon berättar om. Så jag hoppas också att du följer Anneli på Mästarnas mästare. Och vi ska hålla tummarna för henne tycker jag. Och vill du beställa hennes böcker så finns de på alla ställen där böcker finns. Och då var det då en bok som jag själv har läst. Och det är otroligt högt och extremt djupt. Och sedan hennes senaste bok En äventyrsguide guide till inre lugn. Och i de här böckerna så... Det finns i princip alla tips och råd som, som vi har pratat om här idag på ett väldigt enkelt och konkret sätt. Och vill du veta mer om mig så kan du gå in på jennyhagman.com och så hoppas jag också att du följer med i idrott- och ledarskapspodden i nästkommande avsnitt. Och du kan alltid höra av dig om du har frågor på info.jennnyhagman.com nu önskar jag er en fortsatt trevlig dag eller kväll och eh, ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hej då!